0: Technik Teamwork THW Der Podcast des Technischen Hilfswerks Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge unseres THW-Podcasts, dem offiziellen Podcast vom Technischen Hilfswerk. Ich bin Mona, eigentlich Radiomoderatorin mit einer Morning Show in Berlin, darf da ganz viel Quatsch machen und über den neuesten Klatsch und Tratsch der Stars reden und das macht Spaß, aber die Menschen hier beim THW, die ehrenamtlich ihre Freizeit, ihr Blut, Schweiß und Tränen, alles für uns geben, die haben finde ich, mindestens genauso viel Aufmerksamkeit verdient wie die neue Haarfarbe von Kim Kardashian. Und genau deswegen machen wir diesen Podcast hier, damit wir besser verstehen lernen, was das THW eigentlich ist oder wie uns das THW im Ernstfall eben auch mal das Leben retten kann. Wir lernen hier die Alltagshelden und Heldinnen hinter dem THW kennen und schauen gemeinsam hinter die Kulissen von Einsätzen. Und dieser Einsatz hier, der ist noch gar nicht so lange her. Der Einsatz zum Erdbeben in der Türkei und in Syrien am 6. Februar 2020. 2023 Und apropos Alltagshelden, so wurden die wirklich gefeiert, die Helden und Heldinnen des THWs, bei ihrer Rückkehr von eben diesem Einsatz. Gänsehaut, jetzt schon, am Flughafen wart ihr da und eine, die da so heldenhaft empfangen wurde am Flughafen, das ist Evelyn Kümper und ich freue mich sehr, dass du heute hier bei uns im Podcast mit dabei bist. Herzlich willkommen, Evelyn. Hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne, schön, dass du hier bist. Bevor wir gleich zusammen gedanklich nochmal in die Türkei und beziehungsweise nach Syrien reisen, gemeinsam mit dir in diesen Einsatz, wollen wir dich erstmal kennenlernen, die echte Person hinter dieser Person im Einsatz quasi. Das machen wir mit einem kleinen Steckbrief. Ich stelle dir Fragen und und du antwortest einfach ganz fix direkt aus dem Bauch raus, ja? Jo. Dein Name? Efi. Dein Alter? 58. Woher kommst du? Aus Heidelberg. Was machst du eigentlich hauptberuflich? Bin Büroangestellte. Was ist deine Funktion beim THW?
1: Zum einen bin ich Gruppenführer bei uns im Ortsverband und äh, Rettungshundeführerin. Und das nicht nur im Ortsverband, sondern auch in der Sehbar, der Schnelleinsatzeinheit Bergung
0: im Ausland. Zu der kommen wir gleich. Das ist schon das Stichwort. Hast du einen Lieblingsfilm? Nö. Ach, keine Zeit, war genau. <lacht> einfach mal Füße hoch auf der Couch und Film gucken. Genau. Was war dein liebstes Schulfach? Biologie. Und wie nennen dich deine Freunde? Efi. Efi, sehr schön. Dann dürfen wir dich auch so nennen, Efi. Aber gern. Dann sind wir ab jetzt beste Freunde. So schön, so schnell geht. <lacht> so, wir haben gerade gehört, wie ihr nach eurem Einsatz in der Erdbebenregion wieder in Deutschland empfangen wurde, Direkt am Flughafen, auch die Hunde haben wir schon gehört. Wenn du das nochmal so wirklich hörst, jetzt gerade in dem Moment, was kommt da bei dir hoch? Das war berauschend. Diese Ankunft, dieser dieser Jubel hatte ich nicht
1: in der Form mitgerechnet. Und die hat dann schon sprachlos gemacht. Das hat sehr bewegt.
0: Mhm. Ja, Gänsehaut, oder? Wenn du das ja. auch so sagst, habe ich ja. Gänsehaut. Das war ja nun das Ende eines ganz langen, wie ich mir vorstelle, strapazierenden und fordernden Einsatzes. Lass uns mal zurück zum Anfang springen. In die frühen Morgenstunden vom 6. Februar 2023. Kurz nach 4 Uhr morgens Ortszeit gab es da das erste Beben. 33 Kilometer etwa nordwestlich der Stadt Gaziantep, also Südosten der Türkei und syrische Grenzregion eigentlich. Und dieses Erdbeben hatte eine Stärke von 7,8 auf der Richterskala. Nur mal zum Einordnen, das ist mit einem weiteren Erdbeben von 1939 das stärkste Erdbeben, das die Türkei nach Beginn der Aufzeichnung überhaupt getroffen hat. Efi, wie war das, als du diese Nachricht bekommen hast, Also mit der aufgewacht bist? War das erstmal normal, so wie wir normalos als Push-Nachricht? auf dem Handy, aus Radio, Zeitung, Fernsehen oder gab es da schon mal was davor vom THW? Es gab kurz vorher, bevor ich aufgewacht bin, wirklich eine E-Mail vom THW mit einer sogenannten Verfügbarkeitsabfrage,
1: wo dann eben gefragt wird, wer wäre denn verfügbar, ah. wenn es in den Einsatz gehen würde? Mhm. Und daraufhin habe ich dann natürlich die Medien angemacht, sprich Radio angemacht okay. und erst mal dann so die ersten Infos über die Medien
0: gekriegt, was denn eigentlich der genaue Hintergrund ist. Weißt du noch, wie du dich da gefühlt hast oder was du da gedacht hast, als du diese ersten Bilder vielleicht auch gesehen hast? Also Bilder habe ich da noch gar keine gesehen, mhm. aber
1: der erste Eindruck war, das hat eine Dimension, wo wir auf jeden Fall rausgehen werden. Okay, das war
0: dir da schon bewusst?
1: Ja. Mhm. Hätte mich gewundert, wenn es nicht so weit gekommen wäre.
0: Okay, das heißt, vielleicht können wir es nochmal ganz fix einordnen. 4 Uhr Ortszeit, beziehungsweise bei uns circa 2 Uhr nachts, hat da diese Erde gebebt. Wie kurz danach hat dein Telefon geklingelt oder hat deine E-Mail gepinkt?
1: Das wird so gegen halb sieben gewesen sein.
0: Okay, Also ein paar Stunden dazwischen sozusagen. Überlegt man dann erstmal, fragt man erstmal, Mann, Kinder, Family, Freunde, so kann ich überhaupt oder was geht einem da durch den Kopf nach dieser ersten Mail? Nur mal ganz kurz als Anfrage, könntet ihr überhaupt, wenn wir rein theoretisch losmüssten? Mit dem Partner hat man es in der Regel ja vorher schon abgesprochen,
1: dass sowas kommen könnte. Mm-hmm. Und im konkreten Fall ist es klar. Der liegt ja neben einem, das ist natürlich die erste Frage. <lacht> duft, duft, duft. Kann genau. ich? <lacht> wie sieht es aus? Das ist teils eine Frage, aber teils auch schon ein Fakt, dass man sagt, hör zu, dass es passiert und wahrscheinlich werde ich jetzt rausgehen. Mm-hmm. Und das Gleiche dann mit dem Arbeitgeber. Also, dass ich da wirklich gleich angerufen habe und gesagt habe, wie sieht es aus? Ich kann mir zwar meine Arbeit einteilen, aber fragen muss ich trotzdem, ich kann nicht einfach wegbleiben.
0: Mhm. Ja. ja, ja, na klar, Bescheid. Sein. Und es muss natürlich
1: jeder für sich abschätzen, bin ich gerade abkömmlich oder okay. habe ich gerade irgendwelche wichtigen Sachen
0: zu machen, die mich jetzt eben so lange noch binden, dass ich nicht fort kann, dass ich bleiben muss. Okay, also das ginge, dass man auch sagt, nee, dieses Mal geht leider nicht. Die Option muss es geben, ja. Mhm. Und du hast aber gesagt, ich mach's. es. ging bei dir. Ja, es war ganz klar. Mhm. Wenn ich darf, dann gehe ich mit. <lacht> Sehr schön. Das war also am Montagmorgen, als sich eben das Erdbeben dann ereignet hat. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, also nicht mal zwei Tage später, startete dann schon ein 50-köpfiges Team des Technischen Hilfswerks. Und zwar eine sogenannte, du hast es vorhin schon gesagt, Schnelleinsatzeinheit Bergung Ausland. SEBA, das hat man viel gelesen, aber das steckt tatsächlich dahinter. Also Expertinnen und Experten, die auf Ortung und Rettung Rettung von verschütteten Personen spezialisiert sind. 16 Tonnen Material hattet ihr dabei, seid vom Flughafen Köln-Bonn dann in die betroffene Provinz Gaziantep im Südosten der Türkei gestartet und eben auch vier ausgebildete Rettungshunde, unter anderem deine Hündin mit dabei und du natürlich an Bord dieses Fluges. Wie waren da deine ersten Gedanken? Saß du in diesem Flieger und hast gedacht, ich bin bereit oder hast du gedacht, oh Gott, oh Gott, was kommt da auf mich zu? Es war wirklich dieses, dass ich sage, Mensch, du hast sich 20 Jahre auf diesen Einsatz vorbereitet und jetzt ist er
1: da. Und natürlich ist man da bereit. Ja. Also da war bei mir kein Moment des Überlegens oder was, sondern es war so dieses, ich habe 20 Jahre darauf gewartet, über, über 20 Jahre das jetzt tun zu dürfen. Mhm. Und wenn die mich da brauchen, wenn die diese Hilfe und Unterstützung brauchen, dann klar, fahre ich da hin und mache,
0: was ich seit 20 Jahren oder ich seit über 20 Jahren ausbilde. Wahnsinn, Wahnsinn. So ganz sicher. Also Es klingt richtig so, als ja. wärst du im Sattel gewesen und hast gesagt, los geht's. Wahnsinn. Es ging super schnell. Trotzdem zwei Tage Latenz, bis es für euch losgehen konnte. Kannst du uns erklären, was da organisatorisches im Hintergrund passiert? Es ist wahrscheinlich ein Riesenapparat, der erstmal losgeht. Wofür brauchte man diese zwei Tage na naja gut, es ist immer so ein Riesen, sag ich jetzt mal, Rattenschwanz, muss ja mhm. einiges organisiert werden. Wir
1: müssen an den Abflugflughafen, es muss ein Flugzeug für uns gechartert werden oder zur Verfügung stehen. Das Material muss mit hin und es muss alles in irgendeiner Form koordiniert werden. Und wir als Helfer, wir kriegen davon sehr, sehr wenig mit. Mhm. Insofern kriegen wir auch nur das mit, was letztendlich über die Presse kam, sprich, das Material ist noch nicht vollständig zusammengestellt und okay. muss jetzt eben erst noch vollständig die letzten Reste zusammengestellt werden, bevor das da nach Köln kommen kann.
0: Okay, das kriegt ihr dann wie wir mit eigentlich, wie wir normal aus der Presse dann. Genau, sehr viel mehr kriegen wir auch nicht mit. Ist auch gut so. Okay, eben. Dann habt ihr den Fokus auf das, was ihr braucht und was ihr können und wissen müsst. Wir sprechen gleich nochmal auch über dieses bisschen organisatorische. Lass uns erstmal da bleiben, dass du gerade gesagt hast, 20 Jahre hast du auf diesen Moment gewartet und jetzt ist er da. Heißt das, das war dein erster Auslandseinsatz in dieser Größenordnung oder überhaupt? erster Auslandseinsatz.
1: Also es war mein erster richtiger Auslandseinsatz. Mhm. Es unterscheidet sich dann doch noch mal von Auslandsübungen. Da hat man irgendwann genug, sage ich jetzt mal. nie genug, aber da hat man seine Routine und das ist doch was anderes, weil das weiß ich vorher, dass ich dann und dann in Übung gehe. Da habe ich einige schon im Ausland gemacht, aber ein Einsatz ist was anderes, andere Hausnummer.
0: Na klar, oder? Kann man das aber auch für die Psyche in dem Moment unterscheiden oder fühlt es sich erstmal so an wie eine Übung? Das kennst du ja schon, das hast du schon gemacht. Also die Übungen helfen
1: natürlich dabei. Mhm. Es, ist, mhm. es fühlt sich nicht wirklich wie eine Übung an, okay. weil man ja schon den Ernst der Lage hat, aber die Übungen sind teilweise so gut ausgelegt und ausgearbeitet,
0: dass sie dem schon recht nahe kommen. Cool, also dass es ein bisschen Sicherheit gibt, oder? Kann ich mir vorstellen, dass man sagt, genau. irgendwie habe ich das schon mal, bin auch nicht im Ernstfall, aber ich habe das schon mal und ich kann das. Ja. kann darauf zurückgreifen. War das denn auch der erste Auslandseinsatz deiner Hündin? Kaskia heißt sie? Nein, die Hunde sind ja im Besitz des Hundeführers. Und wir sind als
1: Team geprüft. Und insofern, klar, war es für den Hund auch der erste Auslandseinsatz. Hat
0: nicht jemand sich geschnappt und hat gesagt, ich fahre jetzt mit der Kaskia mal allein in Urlaub. <lacht> das geht nicht. Okay, wie unterscheidet sich dann so ein Auslandseinsatz 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 von den Einsätzen in Deutschland, was würdest du da sagen? Ist das nochmal eine besondere Aufregung, die vielleicht auch oder Ungewissheit vielleicht auch mit Sprache, verschiedenen Teams, die man da hat, die da auf einen zukommt?
1: So ein Auslandseinsatz ist eine andere Dimension. Im Inland ist es mehr Routine. Das ist ein großer Unterschied.
0: Okay. Und beim Auslandseinsatz hat man einfach noch ein paar unbekanntere Variablen. Genau. Wahrscheinlich auch, oder? Mhm. Und dann war diese Region als Einsatzgebiet ja nochmal komplett was anderes und Neues und Besonderes. Hat dieser Aspekt bei der Vorbereitung jetzt bei euch ganz konkret im Einsatz dann auch selber eine Rolle gespielt? Wir erfahren natürlich vorher, wo es hingeht und machen
1: uns dann unsere Gedanken, beziehungsweise Mhm. kriegen auch zur Sicherheitslage vorab schon Informationen. Und das ist wirklich was, wo ich dieses Vertrauen habe, Dass ich sage, okay, wenn die das so einstufen, dass es okay ist, dann mache ich mir auch keine weiteren Gedanken groß mehr.
0: Ja. Gab es da aber irgendwas, wo du dich erinnerst, irgendwie irgendwas Konkretes, was da jetzt anders war als sonst? Also für was hätten sie nicht gewährleisten können oder sowas? Gab es da irgendwas?
1: Also habe ich nichts mitgekriegt. Es hieß dann irgendwann mal, die Sicherheitslage ist nicht mehr so gegeben, wie wir es uns wünschen für den Einsatz. Also bleiben wir im Camp okay. und warten, bis wirklich konkrete Anfragen kommen. Dann gehen wir selbstverständlich raus. Wir sind ja dort, um zu helfen. Okay. Ansonsten das Buddy-Prinzip, das dort nochmal betont wurde, das haben wir in der SEBA immer was heißt das? Das Buddy-Prinzip ist einfach, dass keiner sich im Einsatzfall, und es fängt in der Regel schon am Flughafen an, sich mehr alleine von der Gruppe wegbewegt, Ob der jetzt auf Toilette muss oder mhm. was auch immer, was man sich vorstellen kann, der Hund mal sie muss, ah, ist das Buddy-Prinzip so in uns drin, dass wir es nicht alleine tun. Okay. Das heißt, wenn mein Hund sich lösen muss, und das kann er jetzt nun mal nicht im Camp machen, dann
0: suche ich mir jemanden und sage... Kannst du mich bitte begleiten? Okay, einer steht immer Schmiere sozusagen. Genau, <lacht> genau. Dann kommen wir nochmal zurück zum Anfang. Ich habe gelesen, innerhalb von wenigen Stunden wart ihr ja wirklich quasi bereit zum Abflug. Was heißt bereit zum Abflug? Was geht bei dir da los? Als dieser Alarm kam beziehungsweise dann wirklich der Aufruf, du Evi, du gehst jetzt dorthin. Was geht da bei dir los? Hast du eine Packliste? Steht da schon was bereit? Irgendwie eine Tasche, die immer gefüllt ist oder was geht da bei dir los? Wir haben alle
1: einen großen Trolley und der ist in der Regel, also nicht nur in der Regel, ich wüsste niemand, bei dem es nicht so ist, der ist gepackt. Bei mir steht er im Keller und man hat eigentlich auch so gegenwärtig was drin ist. Man guckt nochmal so grob drüber, ein bisschen was fehlt immer. Also bei mir ist es eigentlich immer das Hundefutter, was ich dann so im letzten Augenblick noch mit reinpacke, einfach damit es nicht so abgelagert ist. Mhm. Aber der größte Teil ist alles schon gepackt und gerichtet, dass man eigentlich nicht viel nachdenken muss, sondern wirklich ganz schnell dann auch zu Hause wegkommt um zum sogenannten C-Treff zu fahren. Mhm. Was ist das? Das ist der Treffpunkt, wo sich die ganzen Einsatzkräfte treffen. Da wird dann ein Zeitpunkt ausgemacht, wann wir dort sein sollen. Dort treffen wir uns und dort werden dann die ersten Informationen an uns rausgegeben. Es wird geguckt, ob wir alle Papiere haben. Es wird nochmal kurz ein medizinischer Check gemacht. Mhm. Es wird nochmal nachgefragt, ob die Hunde alle fit sind. Da wird noch noch mal nachgeguckt, ob die alle gechippt sind. Mhm. Es soll ja alles optimal laufen und man will ja auch jeden wieder mit heimnehmen, den man mit hingenommen hat. Und eben da ist der Fokus ganz groß drauf und das ist gut und wichtig. Und das braucht halt alles auch seine Zeit und seinen Raum.
0: Wie viel Zeit denn, von wie vielen Stunden oder sprechen wir von Tagen, von wirklich ihr Fahrt bis wir sitzen im Flugzeug? Das Optimum wäre, das ist sozusagen die Vorgabe, die wir uns selbst geben, sind
1: mhm. im Prinzip sechs Stunden, oh, Wahnsinn. die wir haben von dem Moment der Alarmierung. Mhm. Man muss jetzt sehen, es gab ja erstmal morgens eine Verfügbarkeitsabfrage. Mhm. Das ist noch keine Alarmierung. Das ist einfach nur so die Frage, wer könnte denn. Und dann sitzt die THW-Leitung zusammen und stellt das Team zusammen. Die müssen ja möglichst alle Positionen, die vorgesehen, mhm sehen sind, auch besetzen und aus den Personen, die sich gemeldet haben, die richtige für dieses Team aussuchen. Es gibt so ein paar Funktionen, da kann man sich relativ sicher sein, dass man mitkommt, mhm. weil sie einfach nicht so gut besetzt sind. Mhm. Aber es gibt auch ein paar Positionen, wo eben sich auf drei Stelle 20 Leute melden und da muss dann eben aussuchen, wer geht mit. Mhm. Und wenn das Team steht, kommt dann die Alarmierung und ab dann tickt sozusagen die Uhr und ab dann zählen die sechs Stunden.
0: Sechs Stunden, Wahnsinn. Okay, dann ähm, haben wir auch schon drüber gesprochen, über die Ausrüstung, wo du auch gesagt hast, habt ihr von den Medien mitbekommen, dass das alles gar nicht so leicht war, die zusammen zu Ich habe gelesen, die Ausrüstung ist in Leichtmetallkisten verpackt und kann dann ganz normal im Verkehrsflugzeug mitgenommen werden. Fliegt ihr denn mit einer normalen Linienflug oder wird extra gechartert? Sehr unterschiedlich. Also Libanon ging zum Beispiel
1: mit einer Linienflugmaschine. Diesmal war es ein Charterflug. Das ist also sehr unterschiedlich, mhm. was da zur Verfügung steht. Und deswegen muss so gepackt sein, dass wir mit allem fliegen könnten, Wahnsinn. was eben gerade da organisiert wird. Schön nochmal ins Handgepäck. Und deswegen diese Boxen, ja. die sind fertig gepackt. Die sind im Prinzip auch schon so gepackt, dass der Zoll gar nicht mehr groß reingucken muss. Mhm. Die sind schon verplombt. Da steht das
0: Gewicht drauf, dass es das abfertigt dann sehr schnell geht. Wahnsinn, wirklich alles vorbereitet. Und der Hund auch noch. Darf der mit oder muss der auch in Transport unten rein? Auch oh, das ist sehr unterschiedlich.
1: Also, diesmal hatten wir es wirklich, dadurch, dass es eine Chartermaschine im Prinzip nur für uns war, durften die Hunde wirklich mit oh. oben im Passagierraum fliegen. Was dein Sitznachbar? Genau. Kasker saß am Fensterplatz und nicht daneben.
0: <lacht> natürlich, natürlich. Genau. Der hat Fensterplatz. Das ist doch ganz klar. Wie schön. Okay. Und dann seid ihr in diesem Flugzeug, wie du gesagt hast, total bereit. Und und konzentriert und fokussiert und dann kommt ihr in dieser Krisenregion an, du mit deiner Hündin Kaskia. Führ uns doch mal durch. Was ist das Erste, was ihr vor Ort dann macht?
1: Na gut, das ist wie, wie im Prinzip auch. Man muss ja erstmal die Einreise hinter sich bringen.
0: Okay, das ist ganz normal auch für euch? Das ist ganz normal, mhm. genau. Und dann Einreisepapiere checken, Reisepass, Stempel rein und dann Hotel oder wie geht's weiter? Reisepassstempel rein. Hotel in einer
1: Erdbebenregion, nein, eher nicht. In dem Fall war es sogar so, dass es am Flughafen Schwierigkeiten mit dem Entladen der Maschine gab. Sprich, die anderen Helfer, wir Hundeführer sind da ein bisschen außen vor, weil Mhm. man wirklich mit dem Hund auch genug beschäftigt ist, Mhm. mussten beim Entladen der Maschine und Beladen der LKWs dann unterstützen. So lange wartet dann im Prinzip das ganze Team dort, bis eben alles abfahrbereit ist. Und das ist halt...
0: Ein, auch wieder dort ein
1: organisatorischer Aufwand.
0: Klar. Unterstützen, weil zu wenig Leute da waren oder weil der Flughafen auch betroffen war von dem Erdbeben? Oder? Ich kenne den Flughafen natürlich nicht im
1: normalen Zustand, aber mein Eindruck war, dass das Gaziantep ein sehr kleiner Flughafen ist, mhm. der auf diesen Ansturm gar nicht vorbereitet okay. ist. Das sind ja aus allen möglichen Ländern mhm. die Flieger gekommen in einer Taktung, wo ich sage, das mhm. ist dort vermutlich auch nicht normal mhm. und das haben die einfach nicht hingekriegt. Die hatten ein paar zum Entladen, so ein paar Lifter, so nee, heißen die Dinger, glaube ich, Mhm. um das rauszuholen, aber die können auch nicht an allen Ecken sein.
0: Ja, ja, ja. Okay. Und was war dann dein erster Eindruck, als du am Einsatzort angekommen bist? Am
1: Einsatzort wir zum Glück, sage ich heute, mhm. am späten Abend, bzw fast schon in der Nacht angekommen. Das heißt, man hat nicht so viel gesehen, nur okay. das, was direkt an der Straße lag. Mhm. Natürlich hat man wahrgenommen, dass hier alles anders ist. Kein Strom, sprich alles dunkel. An jeder zweiten Ecke irgendwelche Feuerstellen, mhm. weil im Februar war es ja richtig kalt. Ja. Nachts war es noch kälter, bis zu minus 10 Grad, hat man mir hinterher gesagt. Mhm. Die Menschen müssen sich irgendwo aufheizen und die haben halt verheizt was ich gekriegt habe. Und immer wieder zerstörte Häuser. Mhm. Auch immer mal wieder eins, wo steht oder vermeintlich steht. Mhm. Das sieht man im Dunkeln, kann man das nicht so gut beurteilen. Wie gerade steht denn das jetzt eigentlich noch? Und eigentlich ist es gut, wenn man so langsam reinkommt in die Geschichte.
0: Mhm. Deswegen meinst du so im Schutz der Dunkelheit, dass du angekommen bist, dass das besser war?
1: Für mich war es besser. Da bin ich leichter und einfacher reingekommen. Genau, ich bin nicht gleich so erschlagen worden von allem, Mhm. sondern es war so ein, ja...
0: Man sieht ein bisschen was und dann ein bisschen mehr.
1: Mhm.
0: Finde ich einfacher, mit umzugehen. Was war dann deine erste Aufgabe oder was habt ihr dann vor Ort gemacht direkt? Die erste Aufgabe ist immer, einen Platz zu finden für ein Camp. Das ist meistens schon vorher von Teams
1: erkundet, wo wir da am gescheitsten hingehen können. Ob wir irgendwo uns anschließen können mit unserem Camp oder ein eigenes Camp machen. Und in der Tat ist es dann so, dass erstmal alle Mann hergehen und anfangen, Camp aufzubauen. Mhm. Ein paar fahren schon mal raus. Und erkunden so ein bisschen, wo es etwa Schadenslagen geben können. Aber äh, der größte Teil bleibt da. Und egal, welche Funktion die haben, hieß es dann in dem Fall erstmal die 50 Tonnen wieder von den LKWs abladen. Und zwar diesmal von Hand. Und das Camp anfangen
0: aufzubauen. Mhm. Was ist vor Ort in so einer Region, die ja zerstört ist, die größte Herausforderung gewesen vor Ort? Naja, wirklich diesen Platz zu finden, Mhm. wo so viele
1: Zelte Platz haben, wo auch außenrum so ein bisschen... Für sich ist, dass man nicht mitten drin im Pool Mhm. ist, sondern wir müssen ja sagen, die, die in Einsatz sind, klar, die sind dem allem ausgesetzt. Aber die, die in Ruhe gehen, die müssen auch wirklich die Möglichkeit haben, Ruhe zu haben. Mhm. Deswegen sieht man schon so, dass das Camp so ein bisschen nicht im Zentrum ist, sondern ein bisschen abgelegen und sicher.
0: Mhm. Dann stelle ich mir vor, ihr seid da, habt diesen Platz gefunden für dieses Camp, baut euer Camp auf und habt dann vielleicht da das erste Mal Zeit so richtig nach außen zu gucken und Eindrücke zu sammeln. Wie hast du das denn wahrgenommen, die Stimmung, die Emotionen, die Menschen vor Ort, von den Helfenden aus allen Ländern und natürlich auch von den Angehörigen und und Opfern, die dort waren? Wir haben unser Camp mit der ISA Germany geteilt Mhm. und
1: Angehörige oder Einheimische waren dort eigentlich am Camp so gut wie keine. Da konnte man also auch keinen Eindruck gewinnen. Und die Leute von ISA Germany, die waren in Ruhe, weil es war ja dann mittlerweile Nacht geworden. Hm. Und dann sieht man natürlich zu, dass man auch denen ihre Ruhe gönnt. Die waren ja etwas vor uns da. Und insofern brauchen die das dann auch. Okay. Da war also noch nichts Groß mit Eindrücken.
0: Mhm. Wann hast du denn dann die ersten Eindrücke? Wann sind die auf dich eingeprasselt. Also wann habt ihr dann losgelegt und vor allem, was hast du dann gemacht und wann hast du zum ersten Mal das Ausmaß vielleicht auch begriffen von dem, was hier gerade los ist? Irgendwann im Laufe der Nacht hieß es dann, okay, das
1: erste Team geht jetzt raus, Mhm. das zweite Team baut das Camp fertig auf, das erste Team geht raus. Dazu sind wir ja ausgelegt, dass wir in Schichten arbeiten. Ein Team ist raus, ein Team ist in Ruhe. Und dann hieß es eben so, jetzt hier steht ein kleiner Bus und ein LKW, da könnt ihr Material aufladen und dann geht ihr mal raus und ja, wir haben eine Schadenstelle, da könnt ihr hinfahren. Und da mhm. sind wir auch direkt hingefahren. Und da war das natürlich schon was ganz anderes. Ne? Mhm. Eigentlich normale Straße, aber man hat auf beiden Seiten Häuser gesehen, die wirklich deutlich in Schieflage waren. Und dann fängt man natürlich schon an zu überlegen, weil in der Ausbildung kriegt man immer gesagt, halte ich von jedem Trümmerschatten fern. Mhm. Und dann steht man auf so einer Straße und denkt, naja, Wo soll ich hin? Ich kann mich mittendrauf <lacht> ja. stellen und bin immer noch nicht aus dem Trümmerschatten mhm. Mhm. Und dann richtet man den Fokus aber wieder auf die Arbeit. Dann heißt es, da vorne ist die Einsatzstelle, da wird noch jemand vermisst, beziehungsweise es wurde auch gerade jemand rausgeholt. Mhm. Dann hört man die Menschen, die da bei der Rettung geholfen haben, hört man klatschen. Und das gibt einem dann wieder so ein bisschen Aufschwung, dass man sagt, Mensch, man kann ja doch noch was bewirken. Man ist genau dafür da. Und wenn die die eine
0: Person rausgeholt habe, dann kann man da was bewirken und mhm. kann weitersuchen. Mhm. Und vielleicht ist dann noch eine zweite oder eine dritte. Und genau dafür bist du mit deiner Hündin Kaske ja auch da. Genau. Dass ihr hoffentlich überlebende Menschen aus den Trümmern findet. Und du sagst es, es waren ganz viele, die es nicht geschafft haben. 53.800 geborgene Tote und mehr als 111.000 Verletzte. Aber es gab eben doch mitunter diese Wunder. Zum Beispiel eine 88-jährige Frau, die nach über 100 Stunden, das sind fünf Tage, vom THW aus den Trümmern gerettet werden konnte. Und dieses Wunder, das hören wir uns jetzt nochmal an, hier ähm, aus der ARD.
1: Das ist der Moment, auf den alle gewartet haben. Die Frau, sie ist gerettet. Mehr als 100 Stunden war sie unter den Trümmern eingesperrt. Nach der gelungenen Rettung löst sich die Anspannung bei allen. 60 Stunden, die wir hier dran waren, über 100 Stunden im Loch. Oh, ja, kann man nicht beschreiben, das Gefühl. Eine unglaublich starke Frau.
0: Und da hört man, ja oder da kriegt man gleich Tränchen im Knopfloch, ja. da hört man euch natürlich die Emotionen an und ja, bei uns löst das auch alles aus. Und diese wundervolle Geschichte, die wollen wir natürlich noch von dir hören, Efi. Und das machen wir in Teil 2 dieser Folge mit dir. Vielen Dank, bis dahin. Technik, Teamwork, THW. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, bei uns mitzumachen, dann besucht uns doch mal auf jetzt.thw.de.